0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. En outröttlig fredsaktivist och miljökämpe, det är jag. Stora delar av mitt liv har jag satt all ledig tid på aktivism på gräsrotsnivå. Det hela fick sin början när jag blev mamma, när min dotter Natalie föddes år 1979. Och det förstärktes ännu mer när min andra dotter Vanessa kom till världen år 1981. Har man satt barn till världen börjar man fundera över framtiden. Och naturligtvis eventuella barnbarn. Och hur världen ska se ut för dem. Och eftersom jag också blev lärare i Rudolf skolan, mer eller mindre i misstag- och sen stannade kvar där ända till min pensionering. Och därefter, också som vikarie, växte barnskaran betydligt. Fast egentligen kanske allt började ännu tidigare än så. Jag växte upp på en kombinerad bondgård, handelsträdgård i Esbo. Och hade en supertrygg och härlig barndom. Med föräldrar som uppfostrade mig att stå för mina handlingar och reda ut trassar med lekkamrater. Mer eller mindre på egen hand. Mina lekkamrater var tre pojkar i min egen ålder- så jag fick nog lära mig att vara rätt tuff. Någonting som jag verkligen har haft nytta av- som miljöaktivist och fredskämpe. Till saken hör att jag är gift med en tysk- och i Tyskland var på den tiden och är fortfarande- miljömedvetenheten stor. Också atomkraftsmotståndet. Jag fick mycket material från Tyskland- och ju mer jag läste på om kemikalier, radioaktivitet, atombomber, krig och svält, desto aktivare försökte jag engagera mig. I min stora förtvivlan sökte jag mig till partipolitiken. Först Svenska Folkpartiet och sedan det gröna. Där jag till och med blev valt till partiets viceordförande. Men sen tvingades jag, den hårda vägen via mycket sömlöshet och svåra överväganden, att krypa till korset. Jag insåg att jag beträffande atomkraft, EU och fredsfrågor var helt kompromisslös. För partierna gällde det att säkra en plats i regeringen, att kompromissa och att kohandla. För mig fanns det allt för mycket som inte var förhandlingsbart. Mitt val stod mellan partipolitik, med risk för att bli tvungen att gå med på för mig oacceptabla kompromisser- och medborgaraktivism med stor frihet. Jag valde aktivismen, friheten, och det har jag aldrig ångra. Inspiration och styrka fick och får jag fortfarande. Bland annat av de många musiker som tog och fortfarande aktivt tar ställningen av musiken. Och nu ber jag verkligen om ursäkt för att min låtlista innehåller så många manliga artister. Men jag blir kanske förlåten när ni hörde starka budskapen. John Ennons låt Imagine, som beskriver en rättvis värld utan krig och hunger. Beskriva hans men också min egen dröm. Jag heter Rulla Klötsar och jag är sommarpratare idag. Drömmar som strömmar. I april år 86 inträffade atomkraftskatastrofen i Tjernobyl i Ukraina. Då var båda mina döttrar under skolåldern. Det var en mardröm. Allt jag hade läst om majakkatastrofen katastrofen i Sovjetunionen år 1957 och Harrisburg-olyckan i USA år 1979 bekräftades tusenfalt. Tio år efter olyckan, alltså 1996, besökte jag Tjernobyl och den öde staden Pripyat som i tiden hade cirka 50 000 invånare. Det var en hårresande upplevelse. Utrustade med skyddsdräkter, blyskor och skyddsmaskar vandrade vi omkring på lekplatser, i skolor, bibliotek där alla föremål låg kvar, kringspridda av vinden. I bostäderna stod alla möbler, fotografier, personliga tillhörigheter, orörda. Ingenting fick föras ut från den dödsdömda zonen. De mörka rökman från Datschor som också fanns på området och som brändes för att invånarna inte skulle återvända till sina älskade trädgårdar Täckte himlen. Då kommenderades vi in i bussen. Till vilken nytta. Radioaktiviteten fanns ju överallt. Jag tackade min skapare att jag inte längre var i fertil ålder. Sedan inträffade olyckorna i Japan Tokaimura år 1999 och Fukushima-katastrofen år 2011. Dessutom hade det förekommit ett antal mindre och större radioaktiva utsläpp som vi nog aldrig kommer att få ordentlig information om. I mars 2011 listade tidningen The Guardian 33 allvarliga incidenter och olyckor för tidsperioden 1952-2011, bland annat Sellafield, England, 2005 och Fleurus, Belgien, 2006. Dessutom har man i vårt närområde registrerat åtta olika incidenter i Sosnovibor, nära St. Petersburg, mellan åren 1975 och 1992. För att inte tala om allt det radioaktiva avfall som har dumpats i haven på olika håll i världen. Det finns idag globalt cirka 450 atomkraftverk i 31 länder. Det producerar avfall som är radioaktivt i hundratusentals år, till och med längre. Inget land har ännu inlett slutförvaring av högaktivt avfall. Finland tror sig ha hittat lösningen. Och inleder år 2020 som första land i världen, nedläggningen av det här dödliga arvet i kommande generationer, i Onkalo i Olkiluoto. Metoden som kallas KBS 3 är den samma som Sverige planerar att ta i bruk, men som inte har fått fullt godkännande av mark- och miljödomstolen i Sverige. I Finland står grottan så gott som färdig. Kritiken i Sverige har inte lett till någon som helst debatt i vårt land. I Sverige har man inte ens inlett byggande. I januari nästa år tar TVO sannolikt i bruk. Världens största, på många sätt skandalomsusade, atomkraftsreaktor Olkiluoto 3. En fransk reaktor på 1600 megawatt. Nyckel priset för dekalaset skulle vara 3,2 miljarder. Prislappen ligger nu kring det tredubbla på cirka 10 miljarder euro. Och projektet är dessutom över tio år försenat. Enligt Marcus Herranen, analytiker vid Energia Portfolio Services, har förseningen på grund av det högre elpriset förorsakat konsumenterna, det vill säga dig och mig, kostnader som uppgår till flera hundra miljoner per år. Vad kunde man inte ha gjort beträffande förnybar energi för de här pengarna? Betydligt snabbare, säkrare och miljövänligare. Där till vill Fennavoima bygga en rysk krossatomreaktor i Pyhäjoki. Ett projekt som är minst fyra år försenat, vars pris har stigit i höjden och vars säkerhetskultur har kritiserats av strålsäkerhetscentralen. Dessutom finns det på Hanikivjuden i Pyhäjoki. flera olika typer av naturskyddsområden. Norra Botniska viken klassificerades där till av FNs biodiversitetskonferens i Egypten år 2018, som ett av nio ekologiskt och biologiskt signifikanta marina områden i Östersjön. Fy för våra beslutsfattare, säger jag. Fy för Fennovoima. Marvin Gaye, som i låten Mercy Mercy Me sjunger om miljögifter, oljeutsläpp och radioaktivitet i luften och i marken, beskriver fullständigt det jag kände då atomkraftsolyckan inträffade i Tjernobyl. Tyvärr är låten ännu synnerligen aktuell. Bästa lyssnare, jag beklagar att det idag blir väldigt lite prat om sommarfrid och glada minnen. Situationen i världen tillåter oss inte att blunda längre. Vi måste ta i tur med det problem som tornar upp sig framför oss. Det är vi skyldiga, våra barn och barnbarn. Det som bekymrar mig så otroligt är att atomkraftslobbyn synslöst försöker utnyttja klimatförändringen för att driva sina intressen. Nu också genom att föreslå små modulära reaktorer, statsreaktorer, låter härligt. De här reaktorerna är sannolikt inte ekonomiskt tillgängliga förrän år 2030. Däremot är de förnybara energikällorna konkurrensdugliga redan nu. De facto är atomkraftverk synnerligen sårbara när det gäller klimatförändringen. Alla atomkraftverk ligger vid kuster eller andra vattendrag. Det innebär att kylvattensystemen kan drabbas katastrofalt- vid stark torka, översvämningar och förhöjda havsnivåer. Dessutom är atomkraften inte utsläppsfri, trots att det ofta påstås så. Hela livscykeln, det vill säga urandrift, bränsleproduktion- Byggande av atomkraftverken som kräver enorma mängder betong. Alla transporter, byggande av slutförvar för det högaktiva avfallet och så vidare förorsakar stora mängder koldioxid och andra utsläpp. Jag förenar mig med Julian Lennon som redan år 1991 gav utlåten Saltwater som handlar om att tiden håller på att ta slut för att rädda världen. Er sommarpratare idag är Ulla Klötsar, mormor till fyra härliga barnbarn. Jag är evig miljö- och fredskämpe och jag anser att läget i världen idag är skrämmande på många olika sätt. Men vi får inte ge upp hoppet och det finns tack och lov inspiration att hämta av fina förebilder. Tyskland till exempel, som efter Fukushima-olyckan beslöt att avveckla atomkraften fram till år 2022. De håller fast vid sitt beslut. Av 17 reaktorer har åtta redan tagits ur bruk. Och tyskarna är inte ensamma. Belgien, Schweiz och Spanien ska alla avveckla atomkraften. Och till och med Frankrike ska kära ner på produktionen. Dessutom går det dåligt för atomkraftsbolagen. Och det glädjer mig naturligtvis. År 2017 fick den franska regeringen skjuta till 5,3 miljarder euro för att rädda den statligt ägda atomkraftskoncernen Areva, som tekniskt sett gick i konkurs efter att ha gjort stora förluster. Areva är det företag som har byggt Olkilotto 3-reaktorn här i Finland. Och flera positiva nyheter. Värtsila, ett av Finlands mest framstående företag, flaggar för vindkraft. Företaget publicerade förra hösten en rapport. Enligt vilken vindkraft är det billigaste sättet att producera el. Och det framhävdes att det lönar sig för kommunerna att investera i vind och inte i atomkraft. Och i maj i år överlämnades till den nya riksdagen, regeringen och till STUK, strålsäkerhetscentralen alltså, en petition mot atomkraft i Finland. Den hade undertecknats av 170 organisationer från runt om i världen. Den petitionen fick de små, urfattiga rörelserna där jag är aktiv, det vill säga kvinnor mot tomkraft och kvinnor för fred, till stånd genom sägt arbete och goda kontaktnät. Samtidigt överlämnades också en svensk petition med närmare 40 000 personunderskrifter mot fennovoima -projektet. Den hade åstadkommits av den svenska rörelsen Kärnkraftsfritt Bottenviken. Under årens lopp har mitt liv berikats otroligt av rörelser som kärnkraftsfritt bottenviken och alla de starka och modiga personer som jag har träffat runt om i Europa på demonstrationer, konferenser och andra happenings. Människor som har vikt en stor del av sina liv för miljö- och fredsarbete och för en rättvis fördelning av jordens resurser. Människor som inte är rädda för att bli kallade naiva och okunniga som är beredda att sitta i finkan och till och med avtjänar fängelsestraff. Och kanske bli illa behandlade av polisen. Både fysiskt och psykiskt. Människor som tillbringar en stor del av sina liv- med att hålla sig up to date med det som händer i världen. Och som får betala en stor del av sin verksamhet ur egen ficka. Själv har jag suttit i finkan två gånger. En gång i Tyskland i en så kallad finkabuss några timmar. Och en gång i Rauma i samband- med en demonstration mot Olkilot och Träbygget. Då blev jag av poliser av polisen redan 20.47 på morgonen. Och släppt klockan fem på eftermiddagen. Matsäcken fick vi, en grupp på cirka 30 personer, lämna utanför. Det var helt okej. Okay. Men att hela dagen låta oss sitta på ett kallt cementgolv. Då golvmadrassar stod staplade i utrymmet mittemot. Och att lämna oss utan vatten hela dagen- det var nog svinneri från polisens sida. Två gånger har jag stått inför rätta på grund av atomkraftsmotstånd. År 1987 blev hela gruppen på 25 kvinnor frikända. Då rätten ansåg det vara motiverat att vara bekymrad över atomkraften. Finkahistorien år 2012 ledde däremot till 300 euro i böter. Men tillbaka till det positiva. Jag har fått hälsa solen. Klockan fem på morgonen i Nevadaöknen till ljudet av starka trummor och i sällskap med Chochone ursprungsamerikaner på ett moder jordläger där ett par hundra ursprungsamerikaner och en handfull andra diskuterade och med egna ögon fixé gruvbolagens hänsynslösa framfart. Det får mig att tänka på talvivara och terraffa med i vårt eget land. Som inte bara har kostat skattebetalarna hisnande summor, utan också allvarligt har förorenat stora landområden och vattendrag. Den värdnad förmodar gjord som folket, så som många andra ursprungsbefolkningar visar. Deras förmåga att se det stora sambanden och att inte ge upp kampen, trots att det behandlas respektlöst och illa av sina regeringar och av grov för ett tag är något som har lämnat djupa spår i mig. Respekten för allt levande och även för urberget. Michael Jacksons Earth song från 1999. Hans sista sång beskriver mycket av den smärta som jag och många av mina medkämpar känner inför moders öde. Naturens bedrövliga tillstånd, svältande barn, krig och elände. När man vet hur torka och svält härjar i olika delar av världen, hur hensynslösa krig förs i kampen om naturresurserna, hur fruktansvärt orättvist de ekonomiska resurserna fördelade, hur allt det här leder till ökande flyktingströmmar, då förundrar det mig ständigt hur det är möjligt att så lite görs fast en vettig omfördelning av resurser, en fredig samvaro och omhändertagande av miljön faktiskt är helt möjligt. Världens totala militärbudget uppgick år 2017 till den astronomiska summan 1739 miljarder dollar. 1000 miljarder har 12 nollor. Total horror. Enligt en rapport från 2015 från FNs globala nätverk för hållbar utveckling skulle hälften av de globala militärutgifterna räcka till för att hålla er, uppnå hållbar utveckling beträffande hälsa, utbildning, jordbruk, tillgång till mat tillgång till modern teknologi, vatten- och sanitetsanläggningar telekommunikation, transportinfrastruktur, ekosystem, humanitärt arbete och för att mildra klimatförändringen och vidta anpassningsåtgärder för den. Pengarna finns alltså, men den politiska viljan fattas. Krigsmaffian har lyckats med sin sataniska verksamhet. I Finland finns det långtgående planer för inhandling av nya jaktplan för 10-20 miljarder euro. Samtidigt har vi en skandal om sysad äldrevård, ett växande antal totalt slutkörda sjuk- och, och lärare på grund av förknappa personalresurser och uslalöner och 110 000 barn lever i fattigdom. I Finland. Listan kunde bli betydligt längre. Få se om landets nya regering inser att folkets välfärd är viktigare än stödet till världens mäktigaste industri. Krigsindustrin. Även Elton John tycks ha funderat på det här. År 1976 släpptes hans låt If there's a God in heaven där han frågar sig varför Gud inte ingriper då han, hon, hen Ser vad som händer på jorden. Jag, Ulla Klötser, upprättad medborgare. Frågar mig varför inte politikerna ingriper. Men trots det skrämmande läget gäller det förstås att inte ge upp. Aldrig ge upp. Våren 2018 skickades ett upprop mot militariseringen av Östersjön. Undertecknat av 133 organisationer från alla östersjöländer- ut till alla regeringar, alla enskilda parlamentariker, EU-parlamentariker i hela Östersjöområdet. Och till ett stort antal myndigheter och institutioner engagerade i Östersjöfrågor. Det uppföljdes av ett evenemang i Stockholm i våras. I höst blir det Helsingfors, våren 2020 Tyskland och kanske Sankt Petersburg och så vidare. Vi tänker inte låta fredens budkavle vila. Aldrig, aldrig ger vi upp. Vi gör som det tusentals kvinnor i Israel och Palestina som i oktober 2016 i två veckors tid från norra Israel till Jerusalem. Tillsammans marscherade för fred under måttet March of Hope, hoppets marsch. Vi gör allt vi kan för att våra barn och barnbarn och alla barn i världen ska få leva i fred. Det har enorma utmaningar framför sig. Men frågan är om det är rustade att klara av de här utmaningarna. Har det förmåga att använda den moderna tekniken rätt? Eller låter det sig passiveras samhälleligt av den? Har det fastnat i spelens och twittrandets cyberspace? Har det unga inblick i vart världen är på väg? Har min generations vuxna en inblick? Har vi vuxna lämnat dem i sticket? Vi som har låtit allt det här ske. Från marschen i Israel och Palestina härstammar Gjell Dekelbaums låt Prayer of the Mothers, Mödrarnas bön, som borde spelas i riksdagen. Varje dag. Som en påminnelse om att det inte är nya jaktplan vi behöver. Utan fred i världen. Miljögifter, radioaktivt avfall, risk för atomkraftsolyckor, atomvapen, robotkrig, militarisering, klimatförändring. Plast i haven, flyktingar, fattigdom och svält. Planeten jorden mår inte bra. Och världens ledare står häpnadsväckande handfalma. Eller har de hamnat i händerna på hänsynslösa krafter. Och den förändringskrävande kritiska massan befolkningen är ännu för liten. En stor del av världens befolkning är antingen för ouplust, för fattig, för bekväm- eller för ignorant för att kräva förändring. Och för att själva förändra sin livsstil och sina konsumtionsvanor. Som mitt musikval och mina kommentarer visar. Pågår hos mig en ständig kamp mellan desperation och hopp. Och helvete verkar det gå. Men vi måste försöka stoppa det. Vad får mig att orka fortsätta? På min köksvägg hänger ett trettiotals små tavlor. Citat av kloka kvinnor och män. som alla dagligen påminner mig om att oföretagsamhet är av ondo. Under min tid som lärare i Steinerskolan, där jag via skådespel och olika projekt hade möjlighet att försöka skapa samhällsengagerade ungdomar, påminnes jag varje dag om det ansvar vi bär för kommande generationer. Gnistor av hopp skänker mig Greta Thunberg och ursprungsamerikanen Sjöteskatonati Martinez. Som 15-åringar höll de här ungdomarna helt oförglömliga tal vid FNs klimatkonferenser år 2018 respektive 2015. Fantastiska Greta har gett upphov till Fridays for Future, ungdomar som runt om i världen skolstreckar för klimatet. Moderjord förankrade Schutte var som 15-åring initiativtagare till en domstolsprocess mot ett oljeföretag i Colorado för att tvinga företaget att ta hälsa och miljö i beaktande vid oljebordningar. Processen pågår fortfarande. Hopp skänker mig också starka personer som Daniel Ellsberg, visselblåsarnas fader, som arbetade som högt uppsatt militäranalytiker i USA på 60- och det tidiga 70-talet. Han läckte hemliga dokument om Vietnamkriget, skrev flera böcker, bland annat Domedagsmaskinen, Betjändes av en planerare för kärnvapenkrig och fick i februari i år Olof Palmepriset. Han uppträdde i Skavlan i tv. Ni kanske såg honom där. Modiga visselblåsare finns också i Ryssland. Alexander Nikitin satt år 1996 fängslad, nästan ett år efter att ha offentliggjort ryska militärens radioaktiva dumpningar i Ishavet. Medborgarorganisationen från många länder, även den, Medborgarorganisationen jag företrädde, utövades starka påtryckningar för att befria honom. Och vi lyckades. Och av hopp tänker mig också alla otroliga upplevelser jag haft. Suttit en hel natt på en landsväg i Tyskland i november, regn och rysk, tillsammans med tusentals andra för att stoppa atomavfallstransporter. Deltagit i helt unika demonstrationer i Murmansk, Sankt Petersburg och Vitryssland. Åkt runt under tre somrar i Baltikum och Östeuropa i en double decker med EU- och NATO-kritiska aktiva i alla åldrar från olika länder som uppförde gatuteater på gator och torg. Fått med mycket ont samvete åka i miljardören Sir James Goldsmiths privatplan då han besökte Finland för att upplysa finländarna om nackdelarna med ett EU-medlemskap. Bildat människokedjor mot atomkraft och atomvapen i Frankrike. Spelat död tre gånger under Eiffeltornet inför hundratals turister. Blivit obefogat illa behandlad av polis i Spanska Madrid. Och hör och häpna i Köpenhamn och Göteborg. Träffat tusentals tuffa, kunniga, modiga, engagerade människor från en massa länder och i alla åldrar. Som har gett mig modet, styrkan. Och viljan att aldrig, aldrig ge upp. Planeten jorden är alltför unik för att offras på krigsindustrins och konsumtionens altare. Och naturligtvis mina döttrar och barnbarn och alla barn i världen. Som enligt FNs barnkonvention, artikel 6, har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Med rättvisare fördelning av världens resurser skulle inga barn- så som den tolvårige libanesiske pojken Zain i filmen Kapernaum, behöver stå inför en domare i en rättssal för att han vill stämma sina föräldrar för att de har satt honom till världen. Jag önskar att jag kunde samla alla mina härliga barndomsminnen i en gigantisk, magisk säck. Och istället för radioaktiva moln och bomber, sprida ut innehållet till alla barn i världen. Fågelkvitter och blåsippor. Saft och bulle på höåkern. Smultron på strån. Blåbärsfläckar på tröjan. Buketter av granna höstlöv. Gnistrande snökristaller och stjärnklar av internet. Visst lönade sig att leva på små gnistor av hopp. Jag hoppas att jag har kunnat förmedla de här gnistorna till er. Trots den dystra undertonen. Jag är sommarpratare idag, Ulla Klötser- Avsluta mitt sommarprat med Louis Armstrong. What a wonderful world. En hyllning till vår unika, underbara värld. Som vi alla tillsammans måste rädda.